0: FM Taiwan. Hey, 来到鬼哭狼嚎，我们一起来聊聊灵异、恐怖、玄幻、未知的故事。我是狼祖云，我们又见面了。呃，真的非常非常感谢很多朋友的投稿尤其是小敏，小敏你真的是已经可以出书了哈！但写的这么认真，然后写了这么多的文字，先感谢你。我们慢慢的来消化中哦。那也有很多的朋友继续的来投稿，欢迎欢迎欢迎，都欢迎，请记得要到这个 FM 台湾节目的。专属页啊，在里面呢，按下去就可以投稿啊。这是最方便的方法。非常先谢谢大家。那因为我我毕竟也长这么大了，到处都有一些好朋友啊。那我在高中的时候有非常要好的朋友，我们三个人经常走在一起。那就是我跟佩佩啊，他现在有在听我的节目，他人在美国。然后另外有一位高中毕业以后没有多久，我们就失联了哈。子勋失联的原因应该有很多吧。那我其实一直在找他哈、哦。那如果你有听过身边有哪一位，他现在工作工作能力很强，因为我最后知道他好像也跟他的呃这个工作伙伴哦经营的蛮不错的，可是因为有一些原因他在隐性埋名哦跟犯法没关哈，是比较个人的这个理由，所以如果你身边有一个是从从前是达人女中高中部第一届的，名字叫陈志勋的，也可以请你把他偷偷把他的讯息告诉我，<笑>我保证不会跟他的家人联络，我只跟他联络。好，运用各种的管道在找他。哈，我跟这个佩佩两个人，常常我到芝加哥去的时候，他还从从另外一边哦，坐很远的飞机来看我。所以，当我把这个讯息发给他，现在还好，我们的这个串流媒体大家都很方便哈、哦，世界各地都走得了。所以我把这个发给他的时候，他也是变成我们的忠实听众。所以他有一天就拉着詹妈妈，都已经八十多岁的人了哦，一起听我的 podcast， 就听一听听好几集，就觉得很过瘾。然后结果没想到这样也勾。起了詹妈妈年轻的回忆，詹妈妈是录音给我的哈，很可爱。老太太在回想当年哦，还把当年同事的名字都说出来，好可爱。故事是这样的啊，因为詹妈妈也是在工单位上班哈，出纳组。然午餐的时候都是通常以前的人都自己带便当啊，然后你就会跟现在一样招一些三五好友，跟你特别要好的人就一起。共吃便当哈，这样大家一起吃饭的感觉是很开心的，所以他就会邀什么什么谷的张阿姨呀、啊，哦奶奶谷的什么什么阿姨呀、啊，哦几个人，然后最可爱的是詹妈妈今年都八十几了，然后还说人家就老太太啦，<笑>真的超级可爱。然后他说三个老女人呐、啊，哈坐在一起吃饭这样子，结果吃饭吃吃，大家就各自午休要去忙了。结果詹妈妈就在这个时候，她说她生平第一次碰到这种事。他说：“就碰到一个脸很白的女人。”哦，大概全身也都白白的，就突然向他靠近。他心里还想说：“你谁啊？这是办公区啊！你你你要干嘛？”结果就说着说着，他就被压住了，就把他往柜子上这样推，这样压。结果他根本就没有办法没穿盔，你知道吗？就差点不能喘气，而且就看着一张惨白的脸，不知道他要做什么。那过了好一会，因为张妈妈也是虔诚的基督徒，祷告啊，然后才终于让这一个不莫名其妙靠向他的这个邪灵就离开了。哦，这是。张妈妈一直斩钉截铁的说：“这是他碰到的第一件事情，第二件事情反而发生在几十年以后，他就在二零零几年的时候就就有了。因为我的同学突然间心肌炎，哦，心脏的肌肉发炎，这很严重的，所以他们就赶紧去医院里面看医生。”各位，我们在台湾真的要人在福中要知福啊！哈，我们的这个健保啊，整个的医疗系统，再加上我们的地方比较小，所以整个的配套算是蛮完善的。你紧急要遇到什么事情，真的，一通电话或是什么，马上就可以得到很好的照顾。偏乡地区虽然没有这么的发达，但我们真的，我相信很多人在努力当中，哈，会对这一些我们所谓台湾的后山这里，会投资更多的心力跟照顾，哈。请让这些有心人慢慢来。那总之呢，一般来讲，医疗条件都蛮充分的。可是，在那个年代啊，然后这个刚好吧，刚好就是剩下我的同学在家心肌炎哦，然后呢，这个焦急的詹妈妈就把他带到医院。那时候连救护车都没有办法叫，就自己开车。所以我同学在旁边一直强调：“<笑>我们是用脚走进去的，我可没有坐救护车呀。<笑>”很辛苦哈、啊，就这样子进了这个急诊，也是一样哈、啊，人满人为。换你也没有办法把能把你怎么样，然后终于啊有一个比较理解的状况之后，我同学躺在那里，他们要给他做穿刺啊、呃，因为要看他的这个心脏的状况。就在这个时候，差不多的时候，然后张妈妈就看他眼前经过一个人影啊，他说腿好长哦，那个腿站起来都快要到他的卡淘呼这么长的腿，然后就是挡在他前面。呃，不让他接近佩佩等等的，然后咱妈妈就很焦急哦，然后一样在心里面祷告说：“如果你是魔鬼，你就快退吧！然后这里怎么怎么的一直说，神呐、啊，你帮我把这个撒旦赶走，把这个撒旦赶走，因为他觉得这个大长腿接下来要去害他的这一个可爱的小女儿，所以他一直抓住机会，一直在祷告，一直在求说：求求你，求求你保护我的小女儿。”就过了一会。这一个从他面前站在他面前大长腿的这个女人，突然间“呼”的一声就消失了，让张妈妈也非常的害怕哦，以及呢有一点胆颤的感觉，说为什么会在这个节骨眼，然后他到底想要什么，没有人知道。然后这是张妈妈说，她年轻的时候遇到的两一件比较神异的一些事情，哈，也不知道是不是我的同学那个时候。太叛逆了哦，然后太不爱回家啦，哈，或怎么样怎么样，老太太开始有很多的想法啊，最终都只是虚惊一场。这个是呃一开始跟大家分享的一个小故事哈。话说，接着说第二个，鬼吓人会怎么样？吓一跳，人吓人，那吓的可不是一跳，<笑>都很可怕。我常常都跟朋友开玩笑说，其实鬼真的没有人可怕，鬼啊。你就算你有什么因果有什么，以他的能力最多也就是去天上地下告了你一状，然后你受了一些惩罚，通常上都不会太过于让你的这一个人生遗憾了哈。但是其他的情形就很难讲哈。我要讲的是，有个女孩，她的这个外公外婆哦。先不能说外公外婆，他妈的妈还有、啊、他妈的爸住在乡下地区，因为念书，因为后来职业的关系，就不像小的时候那样常常的回到外公外婆家去玩有空才会去，有空才会去。但是外公外婆家真的住的很偏远，一方面也是因为偏远，要转好几趟车才能到，到了之后还不是在他这个外公外婆家舅舅的门口，还要再走一段夜路，偏偏那唯一的那一条路会经过墓园。总之呢，这表妹还算是个大胆的人，然后小时候也经常走这条路，就不以为意。那一天的天气普普通通哦，没有到什么月明星稀这种程度啊、哦，呃，算是有剩下一点点光亮啊、哦。他就随着这一个光亮呢，就慢慢的往舅舅家、往外婆家去了。然后走着走着，突然间后面听到有声音，有脚步声在跟着他。他这下就紧张了，因为这一片孤魂啊，叫天天不应，叫地地不灵啊，就是躺着的人也不会回来救你啊。那那那怎么办呢？这就是这个时候你就会发现哦，人比鬼恐怖、啊、或者是跟着他的到底是什么也无法判断，所以表妹就开始提高了警觉，她就开始故意放慢脚步，后面这个人也放慢了脚步，他走快后面也快，他走慢后面也慢。表妹就很担心，不知道该怎么办。突然间，她灵机一动，会有脚步声，应该是人吧？鬼应该是轻飘飘的，所以她就做了一个决定，她就走到了一个坟头旁边，往那旁边一站，然后呢，嘘了一口气，说：“好远啊，终于到家了。”然后一讲完以后，就听到后面那个人惨叫了一声，然后就开始拔腿就跑。哇，跑的真的是恨不得父母多给他生两条腿！哇一下，一边尖叫就不见了。他心想，还好自己机警，原来真是个人，还是个男人。经过了这一小段的这个惊慌之后呢，他平定了一下心绪，就继续镇定的往前走。就在快要走到村子口的时候，突然看到村口啊，人声晃动，有人拿着手电筒，有人拿着火把，整个村子闹哄哄的。还想说，发生什么事了？他就快步的走到村口，然后就看到他的舅舅非常焦急的跑出来，看到他说：“哎呀，妹妹你回来了呀，好可怕呀！”他心想到底发生什么事了？他说：“你知道，我们都知道你要回来，就想说你一个人，你好久没回来了，一个人下了车以后要单独走过这一片坟地，我们有点不放心啊。就派你的表哥去接你啊，然后就出事了。他怎么了？怎么了？表哥怎么了？表哥去接你的时候没看到你人呢、啊，就想说那就先回来，说不定你们错过啦。然后啊，他走着走着就被一个白衣女鬼给吓死了。那白衣女鬼突然就说他到家了，表哥非也是逃回来，到现在还在屋子里大喘气呢。就弄了半天呢、啊，他表哥把他当成女鬼了，吓到自己的表哥了。偏巧他那天穿了一身白衣，所以又说了这话，把他表哥吓坏了。这就是人吓人呐、啊！我为什么常说哈、啊，这个人比鬼恐怖？就是鬼不会诈骗你，鬼不会写简讯来跟你说你要把钱汇到哪里去，可是人会。<笑>而且人呢也会骗你的感情哦，呃，所以这个世界上免不了就会有很多的渣男渣女。可是你没有听过渣鬼啊，是吧？鬼最多呢，也就是找你报仇，报你这个前世欠他的，或是今生欠他的。报完了仇，事情就结了，他绝对不会心生什么坏念头。在你跟他没有任何关系，在你付出感情，在你付出相信之后，还欺骗你。好，这个就是一个比较好笑的一个事情了哈，常常会有这样的一个误会。我小时候都被自己脚趾头吓过了，你说呢？哈、哦，怎么会有这么愚蠢的事情？接下来要跟大家分享的是我小的时候看过的一个故事啊、哦，我不知道这个故事的作者还在不在，呃，也不知道这个出版社还在不在。总之，在我很小很小的时候啊、哦，如果这个故事是您写的，那你也可以跟我们联络一下。但但。前提是您还健在哈，不然您突然写封信来，我想我们整个制作单位都会很害怕。<笑>这个故事貌似恐怖啊，但我觉得里面有蛮多有趣的道理啊，这就是人跟鬼斗的一个故事。有个年轻人哦，我们姑且就叫他阿威好了啊，抱歉哈，那个满载乌台料理的老板，我借用你的名字哈，阿威。这个阿威啊。人很好，个性也很好，热心助人，然后也非常的诚实。唯一一点不好是，他喜欢赌，而且还不是赌桌上的赌、哦，他喜欢跟人打赌。然后当然，这种小赌啊，赌钱什么，这个也会，这就是他的坏习惯、坏毛病。那他有一个认识多年的女朋友，算是青梅竹马，然后一直跟他求婚。可他是这个女朋友就是不愿意嫁给他，就是因为这个毛病没改。他很怕他到时候倾家荡产啦，或者是因为一时的打赌又输了什么赌注。他经常就是跟人打赌，然后就输了赌注。不要说输光了薪水，有的时候还会做一些很丢脸的事情，比方说啊，这个光着屁股在村子跑一圈这种的。那你说，你要是他老婆，你怎么受得了？人都在笑你，所以呢，他就一直迟迟没有答应。他也一直不断的跟他赌咒发誓，说他会。改，可是也一直都没有改。一碰到什么情形，忍不住就说：“那我们来打赌啊！”那奇怪的是，这人赌运也很差。就有一天呢，这个阿威在街上闲晃的时候，正在想着待会要做些什么事的时候，突然间青天白日的，从地底面呼出来一阵烟，一阵青烟之后，一个老头就站在他的面前。这老头穿的就是时下一般的服装，也不是什么古装哈、啊，穿着时下的服装，然后拄着一根拐杖。站在他的面前，他吓了一大跳。可这个人呢、啊，你说他好赌或什么的，他还有一个强项，就是他胆子很大。虽然说大白天的看到地底下冒一阵烟，跑出一个人来，吓了一跳，但是他也没有特别的害怕，他往后退了一步，仔细的端详着这面前的这一个老先生。这老先生带着非常奇怪诡异的笑容看着他，然后就说：“你是阿威吧？”他说：“对，我是阿威，您是？”他说：“哈哈，我呢？听说你这个人特别喜欢打赌，特别喜欢跟人赌来赌去的。你看你名气多大，所以我今天就来跟你打赌。”他说：“打赌得要筹码呀，对不对？你你得要赌金啊，不一定是金了、啊、哈，你总要有一个什么让我们来赌的。”这个老头呢，居然也很霸气。他说：“行，我们赌的条件就是，如果你赢了。”你可以开口要求你所要的东西。如果我赢了吗？他说：“如果你赢了，你要什么呢？”他说：“至于我要什么，我赢了我再告诉你。”然后呢，阿威就等待着这个老头给他出问题了。这个看似诡异的老头呢，拿着手上的这个拐杖啊，在地上抠抠抠敲了几下以后，他说：“好，我跟你打赌，我赌你不知道我是谁。”你要能猜出我是谁，我可以答应任何你想要的条件。阿威呢就开始回想，在路上走得好好的，突然有人从地底上钻出来，而且还看起来这么气势这么的蓬勃高大，而且还一副天不怕地不怕的样子。出来的时候，他就发现。他的身边有一种又霉又湿的阴森的感觉，有闻到那个霉味，然后周围的空气就好像冷了好几度一样。于是他大着胆子猜测了，他说：“我想我应该知道你是谁，但是你一定要能够实现你的承诺。你输了就要答应我的一个条件，没问题。我呢，只要说出来的话，我就必得要实践。”他说：“好，我赌。”你是阎罗王，这话一说，那老头脸色大变，而且当下呢，你又觉得这个天色又阴沉了几分，颇有一种狂风要吹拂的感觉。哇！当时头发也乱了，树枝也乱舞了，这老头非常的生气，然后他就啦一下现出原形，看似有些青面獠牙啊，变得身材变得非常的高大，站在他面前，你怎么猜得出来？他说：“你莫名其妙从地底上冒出来，而且整个你一出来，环境都不对了，温度也变低了，味道也变化了。你就那一身上那一股子梅子味，我怎么猜都觉得你是阎罗王。不但被猜出来，还被人家说了一顿，这阎罗王面子挂不住。他说：‘好，你要什么？’他说：‘啊，我这人就喜欢跟人打赌，我希望我以后跟人家打赌，我都能赢。谁知道？’这个阎罗王更小登无奇，他说：“哈哈哈哈，你不要忘了，我的身份是阎罗王。我虽然答应你的条件，但是我可以改变这个条件的内容。”他说：“你要怎么改？”他说：“你答应我的。”他说：“对我答应你，但是你说你以后要每赌必赢，我告诉你，就冲着你不小心猜出我是谁，以后你的打赌，你说东我就给你西，你说西。”我就给你东，你永远不会赢得任何赌注，直到有一天你落在我手里。说完，那老头就不见了。阿威心想：这倒了霉了，我也没惹你啊，是你自己从地里冒出来的，不是？阿威也不疑有他，哦，就渐渐的放下这个心头不快的感觉，而且他也有点半信半疑。他心想：你怎么能反悔呢？怎么能把我说的愿望颠倒过来呢？于是他也不管。那天呢是个大好天气，下午没事，他就走到了附近他常去的一家茶馆，又在那坐着找人聊天。因为天气很好哦，连着几天都没有下雨了，大家也很担心，没，再没有下雨下去呢，对于这个庄稼，对于这个农田是非常不利的。于是大家就开始猜什么时候会下雨。然后呢，他看看天色。觉得这个气温不可能会下雨，当然他也忘记了他跟银龙王这件事，他也打算试一试，他就说：“我赌啊，明天都还是大太阳，不可能有下雨的机会啊！照这个天气跟温度。”那旁人一看，他是个打赌的嘛，就说：“那我赌今天就开始下雨。”好，于是赌注已定，所有的人都看在眼里，而且呢，跟他要的是家里面他爸爸家传下来的一块玉。他也就答应了。他一看这天色，根本不可能会下雨的迹象，就大家就坐在茶馆里继续喝茶。说着说着，本来艳阳高照的天气，热到土都裂了这样的气温，到了下雨快进黄昏的时候，突然一声惊雷，稀里哗啦开始下起大雨了。哇，这下阿威输惨了。农田恢复了生机，打赌的人也赢得了他那块家传的玉，那可能是他身上唯一剩下值钱的东西。阿威沮丧的不得了，他回家心想：难道真是阎罗王在整他吗？那好好的天怎么就下雨了呢？但天气这个事情谁知道呢？也许是凑巧。接下来，阿威只要是打赌，他要的答案。一定不会赢，一定是对方，都是相反的。就比方说，他说下雨，就一定出太阳；他说刮风，就万里无风。他要是说黑的东西，就一定是白的。渐渐，他相信了，这就是他的宿命。他这辈子再也没有办法赢了。他变得非常非常的颓废，就沮丧，甚至躲在家里都不愿意出门了。家里面呢，甚至连那个煮饭的米都快没了。虽然女朋友一直不答应他的求婚，但是对他的生活还是挺关心的。就从他的朋友圈发现，知道说他都再也不出门，也没人看见他了。匆匆忙忙跑到他家里，他坐在那儿非常沮丧，觉得他这一辈子的人生已经完蛋了。女朋友来看他，他一看到女朋友就呜呜咽咽哭了起来。他说：“我恨呐、啊，我早不该听你的话。”我应该早早要戒掉这种跟人打赌的习惯，要戒赌。现在弄得家里一穷二白，连我爸爸留给我的那块玉我都已经给人家赌输了。我现在连迎娶你的定情物都没有了，我没有脸见你。女朋友就问他到底发生了什么事，他后来终于在女朋友的劝说之下，把他这一段奇遇说了出来。诶，女朋友一听到说，其实你不觉得这是个好机会吗？什么好机会？既然你没赌必输，我们就来设计这件事情。设计怎么设计？我跟你赌，你不是最讨厌人家赌吗？没有没有，这是个好机会，我们要赌。于是乎，女朋友就故意带他去这个庄子上面呢最大的一家这个赌坊。到了赌坊以后呢，他说：“反正你说你想说的。”你说什么？我跟你相反就对了。好，于是他们就去比大小，在赌场里面很多嘛，这骰子丢出去之前啊、呃，是大还是小啊、呃？这个很简单，大家应该知道啊、哦。当然不鼓励大家赌钱了，这只是个故事。好、啊，当他信心满满的摇着这个手上的骰子一甩出去之前，他就说：“我开小，不不是他了，是中间这一个荷官呢，把骰子就是先说来啊，哎，下小赌小，下大赌大，啊，下好一手，呃、啊，他就说小，就开穿女朋友说大，然后开出来果然就是大的，他要说大，开出来果然是小的，就这样，女朋友赢了一大笔钱，他终于明白了。要两人合联手啊，才能够你土变黄金。所以接下来他们两个快快乐乐的结了婚。然后呢，每次他们有什么心愿的时候，这个阿威呢就是说反话，太太就跟他打赌，说的是正话。比方说，我跟你打赌，我两年之内买不起房子，他的老婆就会说，我跟你打赌，你两年之内一定买得起大房子。然后两年之内，他们就突然间有了个大房子，可能也做了什么买卖，做了什么赚了钱，然后他们就这样幸福的生活。家里面很多的这个用度需求都是靠这样的方法得来的。那据说有看得见的人说，他们家呢后来也生了孩子，也都很平安，过得很顺遂。有看得见他们家的比较通灵的人，看得见他们家的情形，其实是很忙碌的，就在他们身边呢，总是会有一个。从那个阎罗殿来的小鬼啊，就是阎罗殿的爆马仔，听他们在读什么，然后就把相反的答案去告诉阎罗王。那阎罗王为了要让他的愿望都不实现啊，那他老婆的愿望会实现，所以呢，就一直不断的在调兵遣将的在帮他搬运他不要的东西。懂吗？他说：“我才不要我家里面有一个象牙大床呢。”他们就只好去弄个象牙大床来。我才不要这一期中乐彩呢！哈，我跟你赌，这一期不会中，他这一期就中了，类似像这样的。所以他们家一直忙忙碌碌,碌，都有人在搬前搬后的，都是一些阴兵哈。所以呃，有一些常常去他们家的人呢，也就说了，他们过得很好，很幸福啊。阿威再也不跟外面的人打赌，都跟自己家里老婆打赌。只是他们家有一个缺点，就是老闻到他们家有一股淡淡的霉味。这就是阿威跟阎罗王的故事。不要想太多，这就是个故事。你真在路上遇到阎罗王，我不相信你跟阿威一样冷静。你真遇到阎罗王，我也不相信阎罗王真有这么笨。哈哈哈哈哈！好，今天讲的都不是太恐怖的，貌似恐怖，但是都不是那么恐怖的故事哈。偶尔让大家上班的时候放松一点心情嘛，因为很多听众都跟我反映说，在上班的时候听哈。呃，在上班的闲暇之余啦哈，老板不要介意哈。上班的闲暇之余，白天在听的时候，都听得瑟瑟发抖、头皮发麻哈。所以，我们偶尔也会放一些这种比较有趣的内容，让大家呢，在一惊一乍的状况之下，发现说其实没有这么严重，没有 j a c 啦，没有那么恐怖哈。好，希望今天的故事你也听得很开心，既有享受到有一点小小的惊悚，然后最后的结局也能够让你很开心。就是今天。的鬼哭狼嚎，欢迎大家有空还是可以投稿，因为我们现在只有一个礼拜一次的鬼哭狼嚎的这一个属于灵异恐怖的部分哈，所以我们投稿的速度消化的会稍微慢一点，请大家耐心等待。好，那另外呢，有事吗？这个单元会在每个礼拜四的时候跟大家见面哦。生活当中的任何的琐事，可能都会成为一个不小的道理，或是一件有趣的事情，然后也许是一个思考，也许是一个反省，也许是一件大。家拿出来说说闹闹的有趣的事情，也、yeah, 你在生活当中碰到一些什么事情有事吗？也欢迎你来投稿，我们可以一起来探讨。非常谢谢大家的收听，记得给我们评论哦。好，我们下次再见。